0: 第106章，逃出十三号牢房。瑞森博士吸着烟，想了一阵子。就拿监狱来说吧，他说：“没有人只靠想就能逃出监狱。如果可以的话，监狱中早就没囚犯了。”我还是那句话，一个人绝对能靠他的头脑逃出牢房。思考机器不耐烦地说：“瑞森博士开始觉得有点意思了。假如他想了一下，说。”有个人被判了死刑，关在监狱里，理所当然会只想着要逃出去。如果你是这个犯人，你逃得出去吗？没问题，思考机器肯定地说：“当然。”菲尔丁博士第一次说话：“你可能会用炸药包破牢房，但是在监狱中，他们不会给你机会让你拿到炸药。我不会那样做。”思考机器说：“你们可以把我当成一般的死刑犯看待，而我仍能逃离监狱。”你不能事先将脱逃工具带进去，瑞森博士说。听到瑞森博士说的话，思考机器显然有点恼怒了，干脆把紧紧睁开一条小缝的蓝眼睛也闭了起来。无论什么时候，无论哪一所监狱，仅带必备的衣物，我都能在一个星期内脱逃。他一板一眼地说。菲尔丁博士又点燃了一根雪茄，瑞森博士挺直身子，显出很有兴趣的样子。你是说，你真的只用脑子想就能越狱？他在问。我能。思考机器回答。你能证明你说的话？可以。思考机器的语气没有任何变化。瑞森博士跟费尔丁博士又互望一眼。你愿意试一试？费尔丁博士问。当然，范独森教授回答，语气中带上了讽刺的味道，有些冲。为了证实我的理论。我干过许多比这更离谱的事。此时似乎双方都动了肝火。当然，如果真的要范杜森教授从监狱里逃脱，这件事就太荒谬了。可是范杜森教授坚持，他愿意去监狱以证明自己的理论。所以事情就这么定下来了。那就从现在开始吧，瑞森博士说。我想从明天开始思考机器说，因为不行，就从现在开始。菲尔丁博士打断了思考机器的话，冷淡地说：“你被逮捕了，关在牢房里。没有一个死刑犯在做好了准备之后才被逮捕的，所以你没有事先得到警告，也无法跟朋友联络。你受到的对待就跟任何一个死刑犯一样。这样你同意吗？”“好，既然你坚持，那就从现在开始吧。”思考机器站起来说：“就假定你被关进奇泽姆监狱的死牢。”瑞森博士说。那就去泽姆监狱的死牢吧。你要带什么随身的衣物？越烧越好。思考机器说：鞋、袜子、裤子一件上衣。你允许狱警搜身，对吧？你可以把我当成一般囚犯对待，我要求不多也不少。思考机器说：说是实验，其实也不是很简单的事情。在这场实验真正开始进行前。有些法律和程序上的事情要安排，比方说需要得到市政府及其泽姆监狱的允许等等。不过，他们三位教授都是相当有名望和影响力的人，市政府的一些官员只是打了几通电话就同意了。只有负责监狱的市政府官员那边费了很大的力气。教授对他说：“这只是一场科学实验。”官员被说得晕头转向，虽然没弄清楚情况，但是仍旧答应了。答应了之后，他就对监狱长说：“范杜森教授将是齐泽姆监狱有史以来最尊贵的犯人。”在确定入狱之后，思考机器准备好了入狱时允许带的东西，然后把女佣兼管家叫了过来。玛莎，他说：“现在是晚上九点二十七分，我要出门去。一个星期之后的今天，在晚上九点三十分时，这两位先生可能还另有一两位客人会在此共进晚餐。记住了。”瑞森博士最喜欢吃朝鲜鸡。交代完玛莎之后，范杜森教授就和另外两位博士碰头，然后三个人一起乘车来到了齐泽姆监狱。监狱长早就收到命令，准备好等着他们了。他只知道尊贵的范杜森教授将是他的犯人，如果他看得住的话，为期一个星期。也就是说，虽然范杜森教授并没犯什么罪，可是他一定要将教授当一般囚犯对待。进入了监狱之后，瑞森博士对监狱长说：“可以搜身了。”于是监狱长叫来警卫，对思考机器搜身。思考机器的裤都被清空了，他的白色上衣没有口袋，于是把鞋和袜子脱下来接受检查之后再穿上。搜身结束了，思考机器身上什么东西都没有。瑞森博士站在一旁，看到了思考机器虚弱的身子，毫无血色的面孔。瘦削白细的双手，他不禁怜悯起思考机器来。“你真的要这么做、啊？”他问。“如果我不进行这场实验，你会相信我能脱逃吗？”思考机器反问他，“不会。”“好，那就继续吧。”听到思考机器这种使人恼火的回答，瑞森博士仅有的一丝同情也全消失了。他一定要将实验进行到底。他有没有办法跟外界联系呢？瑞森博士下定决心了，于是问监狱长：“绝对不可能。”监狱长说：“他没有任何能写字的东西。你的狱警会帮他传递信息吗？一个字都不会，无论是直接的还是间接的。”监狱长说：“这一点你放心好了。他说的每一个字，狱警都会向我报告。看起来这地方防卫的很严密。”菲尔丁博士兴致勃勃地说：“当然，如果他承认逃脱失败。”瑞森博士说：“要求放他出去，你可以放他走。”我明白，监狱长回答。思考机器原本只是静静地站在一旁听，听到这时他开口了：“我有三个要求，你可以准许或不准许，由你决定。不能要求特别许可。”菲尔丁博士警告思考机器：“我不会提过分的要求。”思考机器坚定地说：“我只是要一些刷牙粉，你去买给我就行。我真的只是要一般的刷牙粉，还有一张5美元和两张10美元的钞票。”听到思考机器的要求，瑞森博士、菲尔丁博士及监狱长三人交换了一个惊讶的眼神。要求刷牙粉是可以理解的，可是三张钞票有什么用呢？他们都很疑惑。你手下的狱警有没有什么人能被25美元收买？瑞森博士问监狱长。就是用 25,000 美元也不可能收买他们，监狱长回答。好吧，就给他这些东西。菲尔丁博士说。我看不出有什么不对劲的地方。你的第三个要求呢？瑞森博士问。我要求把我的鞋子擦亮。思考机器说。三人再次交换了惊讶的眼神。虽然这个要求有点匪夷所思，但他们考虑了一下，把鞋子擦亮似乎并不影响什么，于是马上就同意了。在安排人去买刷牙粉和擦鞋子的时候，监狱长把思考机器带入了监狱里的一间牢房，这是十三号牢房。监狱长带他们穿过三道钢门后说：“我们关死刑犯的地方，没有我的准许，没有人能够出来。关在这里的犯人也不准跟外面联系。”我以我的名誉担保，这里的安全，特别是这里距离我的办公室只隔了三道门，有什么不寻常的声响我都听得到。这间牢房你们满意吗？思考机器用讽刺的口气问瑞森博士和菲尔丁博士：“满意极了。”瑞森博士和菲尔丁博士也语气不善地回答。于是沉重的钢门被拉开，思考机器走入了昏暗的牢房。接着，钢门关上，监狱长在门上加了两道钢索，这时，一阵细小而又急促的奔跑声传了出来。那是什么声音？瑞森博士站在栅门外问。老鼠成打的老鼠，思考机器嘲弄地说。门外，监狱长和两位博士相互道过晚安之后，正要转身离开，思考机器在门内叫住了他们，问：“现在几点了？”监狱长。晚上1 1点十七分，监狱长回答说：“谢谢。”一个星期之后的晚上8点半，我会在你的办公室跟这些绅士再见面的。”思考机器自信满满的说：“如果你办不到呢？没有如果这回事。”齐泽姆监狱是座宽阔而庞大的花岗岩建筑，共有四层。建筑的四周是18英尺高的花岗岩围墙。墙壁内外平滑如镜，连攀岩高手也无法徒手爬上去。墙壁的最上面还有5英尺长的尖锐钢条围成的栅栏，这道围墙就是自由人与囚犯之间不可逾越的界限。即便有人能从牢房逃出来，也不可能翻越它。牢房与墙壁之间有大约25英尺宽的空地，是那些允许自由活动的囚犯白天活动的地方。但是住在十三号牢房的囚犯则无此权利。空地周围不论昼夜都有四个持枪警卫到处巡逻，每人负责空地的一角。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。